0: Hey, wie großartig ist, ist es, dass wir einen Ort haben, einen Gott haben, wo wir wirklich in den Stürmen auch zur Ruhe finden können. Ist gut? So stark, hey. Und ich wünsche dir, auch in all diesen Krisen, ob sie weltweit sind oder ob sie in deinem Leben sind, auch jetzt, dass du einfach weißt, Gott ist da und Gott beruhigt dich und dein Herz darf still sein. Und gleichzeitig, oder genau deswegen auch aufmerksam für ein paar großartige Gedanken für dein Leben und auch für uns als Kirche. Das ist meine Überleitung zu der Predigt von James. Ich möchte dich kurz vorstellen für all die, die dich noch nicht so gut kennen, auch euch online oder im Podcast, die ihr zuschaut und zuhört. James ist Mission durch und durch, Missions. Sohn und Missionarssohn ursprünglich gewesen und schon jahrzehntelang oder fast sein ganzes Leben eigentlich ja verbunden auch mit unserem Gemeindeverband Volksmission Via Movement jetzt neu benannt. Ähm, James war jahrelang Pastor in Hemmingen, also kommt hierher und hat mit Christel vor genau zehn Jahren diese ja revolutionäre Entscheidung getroffen, das schöne Schwabenland hinter sich zu lassen, um in den Osten Deutschlands zu gehen, um dort Kirchen zu bauen und Gemeinde zu gründen. Und man muss dazu wissen, der Osten Deutschlands, die Wiege der Reformation, gehört zu den atheistischsten Gegenden, die es überhaupt in der westlichen Welt gibt. Prozentual gesehen gibt es wenig Flecken auf unserer Welt, wo so wenig Menschen, ähm, Jesus so kennen dürfen, wie ganz viele von uns ihn kennen dürfen. Und das ist Auftrag und dem habt ihr euch gestellt, dort, dort hingegangen und Ostdeutschland glaubt, das ist nicht nur euer Hashtag, das ist euer Herzschlag. Ihr wollt sehen, dass morgen in Ostdeutschland mehr Leute an Jesus glauben wie heute. Dafür seid unterwegs, connected mit Kirchengründern und Kirchengründungen und kreativen Formen. Und Kirchengründung ist nicht nur ein Thema für den Osten Deutschlands, sondern unser Herz als Hauptgericht ist auch, dass Kirchengründung ein, ein Thema wird, auch im Remstal und auch dort, wo wir sind. Natürlich unterstützen wir euch sehr, sehr gern und sind im Gebet und mit Finanzen an eurer Seite. Aber wir wollen es auch hier bei uns mehr und mehr erleben, sehen. Und deswegen haben wir James eingeladen, haben dieses Thema gestellt. Was bedeutet das eigentlich, eine Kirche zu gründen? Und Antoine de Saint-Exupéry, heißt der gute Mann, der hat einmal diesen Satz geprägt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann such dir nicht Menschen und zeig ihnen, wie man irgendwie Holz bearbeitet und Aufgaben verteilt, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es, dass wir, dass ihr uns helft, mehr Sehnsucht danach zu bekommen, was es bedeutet, dass es an ganz vielen Orten, wo Menschen neue Hoffnung brauchen, sie sie finden dürfen in Jesus Christus, weil es eine Lokalkirche bei ihnen vor Ort gibt. Das ist Einstieg, das ist unser Herzschlag. Ich, ich liebe euren Herzschlag. James, komm auf die Bühne. Hol dir nochmal einen Applaus ab. Danke, dass ihr da seid. Wir freuen uns, von dir zu hören. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, nein, es ist Mittag, sorry, ja, schön wieder hier zu sein im Süden, wo man einmal mal schwäbisch auf kann, man versteht Christel war mal im Kindergottesdienst, wo wir Gemeindegründung angefangen haben, hat Kindergottesdienst aufgebaut und hat ein junges Mädchen sie gefragt, ob sie aus dem Ausland kommt ähm, Genau, also, aber Ostdeutschland gehört zu Deutschland, wir sind ein Land ähm, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Meine Frau und ich, wir haben schon unseren Urlaub für nächstes Jahr gebucht und geplant. Ähm, wir saßen bei Kaffee und Kuchen mit unserer Tochter zusammen und erzählten so ein bisschen, ähm, was uns vorschwebt, wo wir hinwollen wollen. Und unsere Tochter erzählte uns, sie war ja schon dort und sie hat da eine richtig schöne Ferienwohnung gehabt und hat uns das so alles erklärt, wie großartig diese Ferienwohnung war. Nun, die Wohnung ist jetzt nicht mehr frei, weil wir sie gebucht haben für nächstes Jahr. Ähm, wie gut ist es, wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, der uns, äh, die uns auf, auf Gutes aufmerksam machen können. Ähm, wir saßen vor einigen Wochen zusammen in unserem Wohnzimmer, vielleicht ein Ehepaar, den ihr auch mal, das ihr auch kennt, ähm, Amelie und Raphael Gengenbach, ähm, saßen bei uns im Wohnzimmer und die beiden, ihr kennt sie ja, sie spielen gerne, meine Frau spielt auch gerne und ich musste halt mitmachen. Ähm, ich glaube, ich habe aber auch zum Teil gewonnen. Ich, ich rede es mir aber auch so ein. Ähm, aber so während wir da gespielt haben, haben wir so gesprochen und dann kamen wir auch irgendwie auf gute Filme zu sprechen und dann sagte ich, hey, ein Film, den ihr echt angucken sollt und hat richtig gut gefallen, ist Hidden Figures. Ähm, kennt ihr diesen Film? Also immer alle, die jetzt nicht gestreckt haben, angucken heute Nachmittag Hidden Figures. Richtig gut. Und, und ich feiere das, wenn jemand zukommt zu und der weiß einen guten Film und er sagt, hey, dann müsst ihr unbedingt angucken, den Film werde ich wahrscheinlich angucken. Es ist gut, Menschen in unserem Umfeld zu haben, die uns aufmerksam machen auf Gutes. Auch vielleicht zum Beispiel auf ein richtig galaktisch gutes Restaurant, das feiere ich immer, wenn ich da was Neues entdecken kann. Und wie genial ist es, wenn es in unserem Umfeld eine Kirche gibt, die uns auf Gutes aufmerksam macht und uns sogar die Chance bietet, Gutes zu erfahren. Denken wir einmal kurz darüber nach, wenn Jesus Christus der ist, den er zu sein behauptet, wenn er wirklich Gottes Sohn ist, wenn er den Tod überwunden hat, wenn er jeden, der an ihn glaubt, ewiges Leben schenken kann, wenn er der Weg zum Vater im Himmel ist, ich glaube, dann ist das eine gute Nachricht dann wäre es auch doch genial, wenn jeder Mensch die Möglichkeit hätte, durch eine lebensspendende und ewigkeitsverändernde Kirche davon zu erfahren. Wie gut ist das, wenn wir in unserem Umfeld eine Kirche haben, die uns auf gute Nachricht aufmerksam macht. In diesem Jahr haben wir unsere fünfte Kirchengründung gestartet, ganz hoch im Nordosten, in Greifswald. Kirchengründung ist deshalb so gut, weil ich viel rumkomme. Ich darf immer wieder an den Ostsee, meine Frau beneidet mich mit ihrem Homeoffice, ich darf immer wieder an den Ostsee gehen, ich nenne das dann Coaching. So, und wir, Unsere Gemeindegründer dort sind ein Ehepaar Paul und Amber und sie haben sich im Vorfeld mit dieser Stadt Greifwald, Greifswald beschäftigt und sie haben herausgefunden, dass 60.000 Menschen ungefähr dort leben. Und sie haben dann sich mit den Kirchen, die bereits dort sind, beschäftigt und so, wie ich das nenne, mit der geistlichen Statistik beschäftigt und haben herausgefunden, wenn wir alle Menschen abziehen, die hier in Greifswald bereits eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus leben, wenn wir die alle abziehen, dann bleiben immer noch 58.000 Menschen übrig. Und Paul und Amber haben das so formuliert. Das sind für uns 58.000 Gründe, eine neue Kirche zu starten. Und deshalb ist es mein Vorrecht, heute darüber zu sprechen, was es bedeutet, eine Kirche zu gründen. Und dazu möchte ich einen Abschnitt aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem sogenannten Neuen Testament vorlesen und dort unter der Überschrift 2. Korintherbrief, Kapitel 8, die Verse 10 bis 15. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben. Kirchengründung ist kein Muss. Es ist eine Möglichkeit. Aber, und das in eurem eigenen Interesse, über Kirchengründung nachzudenken, geschieht in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Kurz zu dem Kontext. Hier geht es um einen Appell an Kirchengemeinden. Kirchengemeinden, denen es gut geht, denen es sogar vielleicht sehr gut geht, die ausreichend haben oder die sogar Überfluss haben. Und ein Appell ergeht an diese Kirchengemeinden, denn es gab eine Kirchengemeinde, nämlich in Jerusalem, also an einem anderen Ort. Und dieser Kirchengemeinde ging es nicht gut, weil es der Stadt nicht gut ging. Dort herrschte Mangel, dort herrschte eine große Not. Und so wird appelliert an den Kirchengemeinden, die es gut haben, nehmt von dem wo ihr genug habt, wo ihr Überfluss habt und gebt es an einen anderen Ort, damit dort die Notabhilfe erfährt. Und ich möchte diesen Kontext auf die Gründung neuer Kirchen an anderen Orten anwenden. Denn Kirchengründung ist nichts anderes als ein Akt der Großzügigkeit. Kirchengründung ist ein Akt der Großzügigkeit. Wir nehmen von dem, was Gott uns an einem Ort gegeben hat, Und damit meine ich nicht nur die Finanzen und wir investieren es an einem anderen Ort, wo es noch keine oder keine ausreichende Anzahl von Kirchen gibt. Church without walls bedeutet in diesem Kontext, eine Kirche zu sein, die Blockaden entfernt, damit das, was Gott an diesem Ort geschenkt hat, großzügig in andere Orte hineinfließt, damit es dort auch solche Hope-Kirchen gibt. Wenn wir von Kirchengründung sprechen, dann geht es auch um eine Not. Es geht um eine geistliche Not. Es geht um eine Not wie in Greifswald, wo wir sagen, 58.000 Menschen kennen das Gute, das Jesus ihnen anzubieten hat, nicht. Und wir könnten, ohne dass es zu viele Schwierigkeiten gibt, bestimmt im Remstal. Genauso viele Stadtteile finden, Nachbarschaft finden, Orte finden, wo es nicht genügend Kirchen oder nicht eine genügende Anzahl an Kirchen gibt, damit jeder eine wirkliche Chance hat, das zu erleben, was wir hier in der Hauptkirche erleben. Und deshalb geht ein Appell an uns. Es geht ein Appell an uns, von dem zu nehmen, was Gott in unser Leben hineingegossen hat, von dieser Fülle zu nehmen und es ist an einem anderen Ort, in eine andere Nachbarschaft, in eine andere Stadt zu investieren. Und dazu möchte ich uns drei Gedanken ausgehend von diesem Text weitergeben. Der erste Gedanke ist, heilige deine Wünsche. Heilige deine Wünsche. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, und ich glaube, ich muss es auch im Schwabenland betonen, es ist gut und okay, Wünsche zu haben. Weil ich weiß, selbst wenn es uns richtig gut geht als Schwaben, ich bin ein deshalb weiß ich ein bisschen, wie wir ticken. Ähm, ich selbst, wenn es uns gut geht ähm, und man fragt, wie geht's dir, es reicht gerade so. So, ja, wir dürfen, wir müssen nicht zurückhalten mit unserer Sehnsüchte, mit unserem Verlangen, mit unseren Wünschen. Ich glaube, manchmal ist es nicht so sehr nicht, der Fehler nicht, dass wir zu, schwache, zu starke Wünsche haben oder zu starke Sehnsüchte haben, sondern dass wir zu schwache Wünsche haben, zu schwache Sehnsüchte haben. Ich glaube, was wir aber brauchen, ist vor allem, dass unsere Wünsche geheiligt werden, dass unsere Wünsch, dass unsere Sehnsüchte geheiligt werden. Hier geht es um eine Gemeinde, die hat sich was gewünscht, sie hat sich was vorgenommen. Und deshalb wird in dieser Stelle betont, dass sie was gewünscht haben. Also der Wunsch wird stärker betont als die, die eigentliche Handlung. Schließlich wart ihr im frohigen Jahr nicht nur die Ersten, die das Geld zusammenlegten, das war die Tat, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten. Kirchengründung, wenn Gott was Neues beginnt, beginnt es in unserem Herzen. Gründen ist mit einem Verlangen verbunden. Es ist mit dem verbunden, was wir wirklich wünschen. Und ich glaube, dass wirklich Gutes und Lebensspendendes damit beginnt, dass unsere Wünsche, dass unser Verlangen von Gott, Heiligem Geist, geheiligt wird. Und warum das so wichtig ist, möchte ich ähm, euch vielleicht erklären, indem ich euch einen Einblick in meine Seele gebe. Ähm, Ihr könnt auch beruhigt sein, ich bin gut umgeben von Mentoren, Seelsorgen und so. Also das wird aufgefangen, was da manchmal in meiner Seele schiefläuft. Aber nur damit wir das richtig verstehen. Eines meiner größten Hindernisse in meinem Leben ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin kein erfolgreicher Leiter. Ich habe noch nie eine Gemeinde über die 100 Marke hinweg geleitet. Gegenwärtig leite ich gar keine Gemeinde in den letzten zehn Jahren haben wir zwar einige Gemeinden gegründet, aber die meisten von ihnen sind keine großen und boomenden Gemeinden. Und ich habe Pastor Stefan eine riesige Summe gezahlt, damit ich hier sprechen kann, weil ich dadurch ein gutes Gefühl bekomme. (lacht) Mein Wunsch ist es so oft, ein erfolgreicher, erfolgreicher Leiter zu sein, Dass ich manchmal sogar Folgendes denke, wenn ich von einer großen Kirche höre und von einem Leiter, der diese große Kirche aufgebaut hat und jetzt in einem Burnout ist, dann denke ich, wenn ich so, wenn ich so erfolgreich wäre wie er, dann wird sich doch auch ein Burnout lohnen, oder? Leute, wie krank können wir manchmal Sehnsüchte in uns haben? Und wenn du solche Sehnsüchte in dir hast, wenn ich diese Sehnsucht habe, ich möchte ein erfolgreicher Leiter sein, ich möchte die größte Gemeinde oder was weiß ich, das Beste unternehmen. Wenn ich diese Sehnsüchte habe, wenn es um meine Anerkennung geht, wisst ihr was, das macht mich krank und es blockiert mich. Bevor neue Kirchen zu einem realen Ort werden an den Menschen Hoffnung und ewiges Leben empfangen können, werden sie im Herzen von Menschen und von bestehenden Kirchen empfangen. Kirchengründung geschieht, wenn das heilige Verlangen Gottes in uns empfangen wird. Und wenn wir den Heiligen Geist erlauben, unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche nicht zu schwächen, sondern einfach nur zu heiligen, dass unser Herz für das, was gut ist, was wohltuend ist, was hilfreich ist, schlägt. Kirchengründung challenged also die Heiligkeit meiner Sehnsüchte. Seht ihr, möchte ich, dass es mir gut geht? Auf jeden Fall. Ähm, Ich bin ein Mann. Ähm, Ich bin wehleidig. Und wenn ich leide, das soll es jeder mitbekommen. Und ich nehme alles, auch chemisches Zeugs. Hauptsache, es geht mir wieder gut. Ich will, dass es mir gut geht. Und ich bin dankbar dass Gott dafür Verständnis hat. Er will auch, dass es mir gut geht. Die Frage ist nur, wie sehr habe ich auch die Sehnsucht, dass es anderen gut geht? Möchte ich Teil einer großen, lebendigen Kirche sein? Ich meine, jeden Sonntag ist Gottesdienst angesagt, jede Woche Programme. Es ist cool, Teil dieser Kirche zu sein. Möchte ich Teil einer großen Kirche sein? Und ich sage, ja. Ich meine, für für mich ist es heute eine wahnsinnige Ehre, hier zu sein, weil ich werde heute an diesen Tagen in beiden Gottesdiensten mit Livestream ähm, zu mehr Menschen sprechen, wahrscheinlich als im nächsten halben Jahr, in Gemeindegründung. Und wenn wir alle Gottesdienstbesucher von unserem Pfingstbund zusammennehmen in Thüringen und Sachsen-Anhalt, werden wir wahrscheinlich heute mehr sein, als wenn wir die zusammenbringen würden. Was für für ein Geschenk, wie genial ist es, Teil von so einer lebendigen, wachsenden, ähm, pulsierenden Kirche zu sein. Das ist gut. Aber wie sehr lebt der Wunsch in mir, dass jeder Mensch in meiner Stadt, in meinem Stadtteil, in meiner Nachbarschaft Teil einer starken, lebendigen Gemeinde ist. Mit Sehnsucht oder Wunsch meint die Bibel, nicht, wir haben nichts dagegen, wenn es anderen gut geht. Ich bin Gemeindegründer, aber ich bin auch Mensch aus Fleisch und Blut. Ich weiß, was es bedeutet, wenn plötzlich in einer Stadt jemand kommt und sagt: Wir gründen hier eine neue Gemeinde. Und die Pastoren sagen: Oh, schön, dass ihr Gemeindegründer seid. Aber innerlich geht es abends sagen, Meine Güte, hoffentlich nehmen sie keine Menschen von uns und Transferwachstum und all diese böse Worte. Also wir haben ja nichts dagegen, wenn es passiert. Uns wäre es lieber, sie würden aber nicht in unsere Stadt gründen. Auch wenn wir noch nicht die Tausende von Menschen, die noch nicht erreicht sind, erreicht haben. Mit Sehnsucht meint die Bibel ein ganz intensiver, starkes Verlangen, das uns in eine Richtung drängt. Es bedeutet, ich tue aktiv etwas, damit es geschieht. Ich warte nicht einfach ab, bis es automatisch passiert. Ja, Gott kann Wunder und Gott braucht mich nicht und er braucht dich nicht. Und trotzdem geschehen die meisten Dinge nicht automatisch, sondern er will tatsächlich uns gebrauchen. Kirchengründung ist also nichts anderes als die Leidenschaft, dass alle Menschen die reale Chance haben, in einer lebendigen, Jesus verherrlichenden Kirche ein Zuhause zu finden. Das ist, was Kirche ist. Jesus sagt, alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, Familienbegriff. Und jeder Mensch hat das Recht, jeden Sonntag das Gleiche zu hören, willkommen zu Hause. Ich glaube, dass das Erste, was wir tun können, um Zugang zur Kirchengründung zu finden, ist es, dem Heiligen Geist zu bitten, unsere Wünsche und Sehnsüchte zu heiligen und seine Leidenschaft in uns zu stärken. Der zweite Gedanke, fang an, bevor du bereit bist. Bring dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss oder vollendet auch das Tun. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Früher habe ich mich immer wieder so als theoretischer Draufgänger bezeichnet. Ich habe es geliebt, Bücher zu lesen, wo wilde Gedanken, gefährliche Gedanken vorkamen, wie Kirche eigentlich sein könnte, wie Kirche bedeutungsvoll werden könnte für Menschen, die noch nicht mit Gott und mit Kirche etwas zu tun haben. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bringe die PS nicht so sehr auf die Straße. Und so sagte ich immer wieder, ich bin ein theoretischer Draufgänger. Heute wird man sagen, ein Content-Creator. Sorry, böse. Ähm, Kann man ja vielleicht ausschneiden. Nee, das ist live. Oh, wow. Äh, (lacht) Genau. Ähm, Und das habe ich ausgerechnet im ersten Gottesdienst nicht gesagt. (lacht) Cool. Cool. Okay, ich war ein theoretischer Draufgänger, so habe ich mich immer bezeichnet und dann habe ich meinen Job gekündigt, wir haben unser Haus verkauft, wir sind äh, in einen anderen Teil von unserem Land gezogen und haben dort von null angefangen. Wir haben angefangen, ein paar crazy Ideas umzusetzen, in Richtung Gemeindegründung zu gehen und an einem meiner Geburtstage schickt ein Freund von mir eine Textnachricht und sagt alles Gute zum Geburtstag und James, du bist nun kein theoretischer Draufgänger mehr. Wow, was für ein Privileg, nicht nur gute Ideen zu haben, wie wir Gottes Reich der Liebe, der Hoffnung und der Gerechtigkeit ausbreiten können, sondern es auch tatsächlich zu tun. Nun vollendet das, was ihr euch vorgenommen habt. Fast jedes Mal, wenn ich mich entschließe, einen mutigen Schritt vorwärts zu gehen, überfällt mich jedoch im nächsten Augenblick die Furcht. Werde ich die Finanzen dafür zusammenbekommen? Werde ich Menschen finden, die mit mir das umsetzen? Wer bin ich, sollte es nicht lieber jemand anders machen? Was ist, wenn ich alles, was ich bin und habe, investiere und nachher funktioniert es nicht? Wisst ihr, nichts Gutes und Lebensspendendes wird jemals aus Furcht herausgeboren. Neues wird in einer Atmosphäre von Glauben geboren. Die Entscheidung, eine neue Kirche zu gründen, die Entscheidung, was Neues zu starten, ist gleichzeitig eine Entscheidung, deiner Furcht eine Abfuhr zu erteilen. Die Entsche- diese Entscheidung muss immer und immer und immer und immer wieder getroffen werden, denn wir müssen die Anziehungskraft immer wieder überwinden, die die Furcht über uns ausübt. Denkt daran, unser Feind ist nicht die mangelnde Vorbereitung. Ich glaube an Gebet, ich glaube am Fasten, aber ich glaube auch manchmal ist es eine fromme Ausrede. Ich muss noch ein bisschen beten, muss noch ein bisschen fasten. Ich kann mich jetzt noch nicht entscheiden. Unser Feind ist nicht die mangelnde Vorbereitung, nicht die fehlenden Mitarbeiter, auch nicht die Lehre unseres Bankkontos. Unser Feind ist unsere Furcht. Weil Furcht ist nichts anderes als Misstrauen in Gott. Wenn wir ihr, wenn wir die Furcht auch nur eine Nanosekunde Zeit geben, fängt sie an, Ausreden, Alibis, durchsichtige Selbstrechtfertigungen und eine Million Gründe zu produzieren, warum wir nicht tun können, wofür wir überzeugt sind, dass wir es tun sollten. Das heißt, wir müssen anfangen, bevor wir dazu bereit sind. Vielleicht fragst du mich, James, würdest du alles wieder so machen, wie du es gemacht hast? Eine ganz klare Antwort, auf keinen Fall. Ich habe Fehler gemacht in den letzten zehn Jahren. Ich korrigiere, ich habe viele Fehler gemacht in den letzten zehn Jahren. Ich habe keine Garantie, dass meine nächsten Schritte auch nicht Fehler beinhalten. Aber es gibt eine Sache, die werde ich auf jeden Fall wieder tun. Ich werde anfangen, bevor ich dazu bereit sind. Wenn ich Gottes Sehnsucht, wenn ich Gottes Reden in meinem Herzen spüre, dann werde ich auf dieses Reden hin agieren und nicht, weil ich denke, ich habe meinen Akt zusammen. Ich möchte uns herausfordern, nicht weil Christel und ich, weil wir etwas Besonderes sind, einfach nur, weil Gott treu ist und er sich zu uns stellt, wenn wir seine Sehnsüchte nachjagen. Meine Frau und ich, wir sind ein Ehepaar, also nur ein Ehepaar. Als wir 46 Jahre alt waren, sind wir nach Thüringen umgezogen. Meine Frau verbrachte ihre gesamte 46 Jahre an diesem Ort. Hier sind unsere beiden Kinder zur Welt gekommen. Hier haben sie den Kindergarten besucht, die Grundschule besucht. Meine Frau hat hier gearbeitet, hier hat sie ihre Freunde und ihre Gemeinde Sie war an diesem Ort glücklich. Dann kam ich. Ich sagte ihr, dass meine Zeit als Pastor in ihrem Heimatort zu Ende geht und wahrscheinlich in Thüringen Fortsetzung findet. Die Tränen liefen über ihr Wangen und ohne eine Millisekunde zu zögern, sagte sie, ich bin dabei. Sofort war sie bereit, unser Haus zu verkaufen unsere sichere Jobs aufzugeben und in eine völlig unsichere Zukunft einzusteigen. Und wenn du sie fragst, dann wird sie sicherlich sagen, nein, ich war für diesen Schritt nicht vorbereitet. Nachdem wir es der Gemeinde bekannt gegeben hat, war es für sie jeden Sonntag, wenn sie in, den, in, die, in die Gemeinde ging, wenn sie ihre Kinder vom Kindergottesdienst sahen, da kamen ihr die Tränen. Nein, sie war nicht vorbereitet auf diesen Schritt. Aber sie war trotzdem bereit, diesen Schritt zu gehen. Diese Worte, ich bin dabei, sind der Grund, warum wir nach zehn Jahren dabei sind, unsere sechste Gemeindegründung an den Start zu bringen. Es ist der Grund, warum wir insgesamt in unterschiedliche Intensitäten 15 neue Kirchengründungen auch über unseren Gemeindeverbund hinaus in Ostdeutschland unterstützen, ermutigen und stärken. Und ich glaube, nicht wegen unserer Kompetenz, nicht weil wir den genialen Plan hatten. Aber ich glaube, eins hat dazu beigetragen. Wir haben angefangen, bevor wir dazu bereit waren. Wir hatten eine Sehnsucht in unserem Herzen empfangen. Und wir haben es nicht nur bei einem Wunsch belassen, sondern wir haben zu unserer Bereitwilligkeit das Tun hinzugefügt. Unsere Hände sind unserem Herz gefolgt. Wie gesagt, das ist alles die Güte und Treue Gottes zu verdanken. Weil wir angefangen haben, bevor wir dazu bereit sind, das ist der Grund, warum Cynthia, eine ehemals Meth-Abhängige, durch eine unserer Gründungen die Güte Jesus erlebt hat und ein Leben mit ihm gestartet hat. Warum letzten Sonntag jemand in, unserer, in einer unserer Gemeindegründungen, der schon immer Schmerzen in seinem Rücken hatte, ähm, schon beim Zähneputzen hat es ihm wehgetan, und er hat sich von unserem unsere Gemeindegründer hat mit ihm gebetet und die Schmerzen sind weg. Wie gesagt, das ist alles die Güte und Treue Gottes zu verdenken. Gleichzeitig frage ich mich: und das ist meine Herausforderung an euch, unser Appell an euch. Wenn Gottes Güte und Treue auf diese Weise sich entfalten kann durch ein Ehepaar. Ein Ehepaar, das sehr oft keine Ahnung hat, wie es weitergehen soll, das sich oft völlig überfordert und inkompetent fühlt, die Aufgabe zu erfüllen. Wenn Gott durch so ein Ehepaar diese Dinge tun kann, dann frage ich mich, was könnte Gott Gutes und Lebensveränderndes tun, wenn eine ganze Kirche sich aufmacht, um Gottes Hope dorthin zu pflanzen, wo sie kaum oder noch gar nicht mehr erlebt wird. Deshalb fordert uns Gott in der Bibel heraus, bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Wenn das Wollen und die Bereitschaft da sind, dann fängt an, fängt an, sie in die Tat umzusetzen. Wenn wir anfangen, bevor wir dazu bereit sind, dann betreten wir dadurch einen Raum, in dem wir uns völlig abhängig machen von Gott. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir uns völlig abhängig machen von Gott? Wir sind in einem Raum, wo wir die stärksten Wunder erleben werden. Wenn du immer in deinem Sicherheitszone bleibst, wenn du immer in dem Raum bleibst, wo du dich auskennst, wo du die Dinge selber auch ganz gut hinbekommst, wozu brauchst du Gott in diesem Raum? Wir brauchen Gott erst, wenn wir spüren, Gott, das ist, wo du uns hinführst, das ist, was du von uns willst, aber es übersteigt alles, was wir bisher kennen. Das ist ein Land, das wir noch nie betreten haben. Wir sind völlig überfordert. Und wir können dann sagen, Gott, wenn du nicht auftauchst, dann können wir beruhigt abtreten. Und in diesem Raum sich hineinzubegeben ist vielleicht das, wo wir die unheimliche Belohnung erleben weil wir fangen an, Gottes Wunder zu erleben. Ich sage immer wieder, die letzten zehn Jahre habe ich noch nie so viel Panik und Angst und schlaflose Nächte erlebt wie in den letzten zehn Jahren. Aber ich habe auch noch nie so klare Wunder Gottes erlebt und ich habe mich auch noch nie so lebendig gefühlt. Bleib nicht in dem Bereich stehen, wo du dich gut auskennst und was alles machbar ist. Der letzte Gedanke ist, unser Ziel ist Gleichheit. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich oder dadurch kommt es oder dadurch entsteht Gleichheit. Das Ziel ist Gleichheit. Gott ist Gleichheit enorm wichtig. Ich weiß nicht, was es heute bei dir zum Mittagessen gibt, aber es kann gut sein, dass du irgendwo essen gehst und dann wirst du es richtig schwer haben, weil du hast die Qual der Wahl. Es werden vier Menüs angeboten, alles mit leckere, leckere schwäbische Gerichte. Hey Leute, bevor wir hier auftauchten, hatten wir schon eine Brezel gekauft und gegessen. Weil wir, du kannst bei uns in Thüringen Bretzeln kaufen, muss man aber nicht. Dafür sollte man auf jeden Fall Thüringer Bratwürste nee. dort essen, nicht hier. Aber wir werden die Quale Wahl haben, nämlich Menü 1, Menü 2, Menü 3, Menü 4. Und es gibt auf dieser Welt Menschen, die sich überlegen, werde ich heute nur einmal essen oder reicht es tatsächlich für zweimal? Und ich glaube nicht, dass Gott sagt, nun, das ist halt mal so. Die Schwaben sind halt fleißig. Die anderen haben zu sehr nach Mädel geschaut. Nein, ich glaube, Gott geht es um Gleichheit. Er möchte, dass jeder gut versorgt ist. Es geht nicht um Wettbewerb. Es geht nicht, wer ist besser, wer ist größer, wessen, wessen Kirche wächst am schnellsten. Das Ziel ist Gleichheit. Gott will das Gleiche für alle Menschen. Ich begegne ab und zu ein Bedenken, das ich auch bei einem jungen Ehepaar erlebt habe. Dieses junge Ehepaar bereitet sich darauf vor, eine neue Gemeinde zu gründen. Sie haben diesen Wunsch in ihrem Herzen und sie lassen sich ausbilden dafür. Sie waren schon Teil von der Gründung einer anderen Kirche, waren dort mit in der Leitung. Und dann waren wir im Gespräch. Und dann sagten sie, ein Bedenken, das sie hatten ist, aber James, wenn wir diesen Ort und diese Gemeinde, wo wir jetzt sind, verlassen, Was wird aus unserer Kleingruppe? Was wird aus den Menschen, die wir pastoral dienen? Was wird aus dieser Kirche, die Menschen dort, die wir zurücklassen? Und ich habe mit einer Gegenfrage geantwortet. Ich habe gesagt, was wird aus den Menschen, wenn ihr bleibt, was wird aus den Menschen, zu denen Gott euch eigentlich senden will? Von wem werden sie dann die gute Nachricht hören? Wer wird Ihnen helfen, mal eine Kleingruppe zu haben? Wer, wie werden Sie einmal einen lebenspendenden Gottesdienst erleben? Was wird aus diesen Menschen? Seht ihr, ja, Gott kümmert sich um uns. Ja, Gott will, dass wir eine coole Church haben, wo wir gestärkt werden, wo wir Gott näher kommen können, wo unsere Kinder im christlichen Glauben mit und heranwachsen können. Aber er denkt auch an die Menschen, die diese Chance noch nicht haben. Das ist Gleichheit. Gleichheit fragt nicht nur, was wird aus uns, sondern stellt die genauso wichtige Frage, was wird aus den Menschen in der anderen Nachbarschaft, in einem anderen Stadtteil, in der anderen Stadt, vielleicht auch in einem anderen Bundesland. Gleichheit ist ein starkes Anliegen Gottes. Gott will das Gleiche für deinen Nächsten, wie er auch für dich will. Gott will das Gleiche für deine Nächsten. Laufe durch Winnenden durch. Und jeden Menschen, den du du siehst, Gott will das Gleiche, was du hast, will er auch für diese Person. Und diese Gleichheit jagt Gott aktiv nach. Deshalb dieser Abschnitt in der Bibel. Da gibt es einen Ort, eine Stadt und da ist große Not. Und da gibt es Gemeinden, die haben Überfluss, die sind gesegnet in verschiedenen Bereichen. Und dieser Appell geht an ihnen Gebt von dem, was Gott euch gegeben hat, damit es gleich, damit Gleichheit entsteht, damit auch hier keine Not mehr herrscht. Heißt das, ich muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn es mir gut geht? Heißt das, ich muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich in einer, in einer richtig guten Lebensspendenden Gemeinde unterwegs sein darf? Nein, wir müssen niemals ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir Segen bekommen. Gott will mit seinem Segen uns kein schlechtes Gewissen machen. Ich glaube auch, dass wir Gottes Segen genießen sollen. Eine Sache, die ich gelernt habe, ihr, ihr habt ja mitbekommen, ich muss ab und zu mal mit meiner Seele Klartext reden und klarkommen. Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, wenn ich nicht genieße, dann werde ich irgendwann mal ungenießbar. So, deshalb sollen wir genießen. Genießen. Wir haben vorhin vom vom Sabbat gehört, jetzt im Zusammenhang mit Israel. Sabbat war ein Tag nicht, wo alle Christen traurig waren, sondern es war ein Feiertag. Sie, Sie tischen richtig auf, da wird so richtig gefeiert. Gott will, dass wir seinen Segen genießen, aber dass wir seinen Segen nicht für selbstverständlich nehmen. Diesen Segen haben wir nicht weil wir fleißig sind, weil wir so einfach bessere Christen sind oder weil irgendwas, was wir getan haben. Es ist einfach Gottes Gnade. Es ist nicht unser Verdienst. Das heißt, wir können Segen genießen und empfangen, aber niemals für selbstverständlich nehmen. Und schon von Anfang an, das ist hier eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was Gott ganz am Anfang gesagt hat. Ich will dich segnen. Ich glaube, das darfst du dir ganz dick irgendwo in einen Kühlschrank schreiben oder irgendwo. Gott sagt, ich will dich segnen. Ich will Gutes über dein Leben bringen. Ich will Gutes in dein Leben hineinbringen. Ich will dich segnen. Aber Gott hört da nicht auf. So sagt ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Alles, was wir von Gott empfangen empfangen wir, damit wir es genießen können und weitergeben können. Kennt ihr das Problem, in eurer Kirche läuft zu viel, es es wird euch fast zu viel. Da gibt es das Problem, dass die Kinder auf den Royal Ranger Camp wollen, aber der Familienurlaub, der soll auch noch stattfinden und Mann, ist es kompliziert, das alles zu koordinieren. Und dann kommt der Pastor noch und lädt ein zu 21 Tage des Gebetes. Man fragt danach, war das 2,1 Tage des Gebetes? Und sagt, nein, ohne Komma, 21 Tage des Gebetes. Und gleichzeitig, da kommt der andere Pastor, die heißen hier ja alle Stefan, habe ich gemerkt, hey, wir haben 42 Kleingruppen, aber das reicht nicht, es muss noch mehr Kleingruppen, wir brauchen Leute, die ihre Wohnzimmer öffnen, ihre Türen öffnen, ihre Kühlschränke öffnen. Ich hatte mal einen Praktikant, ich habe meinen Kühlschrank geöffnet und hatte dann keinen Joghurt mehr. Ja, alles herausfordernd. Und dann, um den Stress komplett zu machen, herrscht die Vorstellung in dieser Kirche, dass wir tatsächlich an jedem Sonntag in den Gottesdienst kommen sollten. Wow, es gibt so viele Orte in unserem Land, so viele Singles, Ehepaare, Familien und Senioren. Denen würde ich wünschen, dass sie diese Probleme hätten. Das sind nämlich keine Probleme, das sind Segnungen. Und in diesem Sinn, gibt auch was von diesen Problemen ab. Wenn Sie wüssten, wie genial Royal Rangers sind, würden Sie unheimlich gerne Ihre Kinder vom Royal Ranger Camp schicken und sogar ihre Urlaubspläne dafür über den Haufen werfen. Wenn Sie erleben könnten, wie Freundschaften in Kleingruppen entstehen und wie stark es ist, nicht allein gelassen zu sein mit den eigenen Tränen und Freuden, die würden gerne Ihr Wohnzimmer öffnen. Und wie viele Durchbrüche könnten Menschen an anderen Orten erleben, wenn dort 21 Tage des Gebetes stattfinden würden? Und das Problem mit dem Gottesdienst an jedem Sonntag kennen Sie gar nicht, weil es gar keinen lebensspendenden, glaubensstärkenden, Hauptvermittelnde Kirche an Ihrem Ort gibt, die so, eine, so einen Gottesdienst anbietet. Manchmal wird unser Überfluss zu uns zum Problem. Das entsteht, wenn wir den ersten Teil beherzigen. Ich will dich segnen. Und dann baden wir in diesem Überfluss, dann genießen wir diesen Überfluss und dann wird dieser Überfluss an Segen zum Problem. Und das können wir aber hindern, indem wir den zweiten Teil genauso ernst nehmen und das weitergeben, was Gott uns gegeben hat, damit es in anderem Ort Gleichheit gibt kommt, dass sie genau die gleichen Probleme haben wie wir. Manchmal heißt es, dass wir von dem weitergeben, was wir haben. Gott will segnen und Church Without Walls bedeutet ja einmal, dass wir die Wände abbauen, dass das, was Gott uns gegeben hat, zu anderen fließen kann. Aber ich glaube, dass da auch ein Versprechen Gottes in dieser Bibelstelle drinsteckt. Nämlich, dass wenn wir von dem Segen weitergeben, dann wird zum anderen Zeitpunkt wir von woanders her auch wieder Segen empfangen. So das ist es. Das heißt, wir machen nicht nur die die Mauern weg in eine Richtung, um was wegzugeben. Wir machen auch die Mauern hinter uns weg, damit Segen nachfließen kann. Du sagst ja, aber das wird so viel Geld kosten. Und dann werden wir selber nicht genug haben für all das, was wir hier als Kirche anbieten. Ich kann euch sagen, es wird mehr kommen. Ich schließe mit einer Geschichte von Pastor Jeff. Pastor Jeff habe ich selber kennengelernt, als ich mal in Amerika war. Und Pastor Jeff hat eine ja recht große Gemeinde damals übernommen. Die hatten schon 800 Leute und er hatte diesen Traum, dass die Gemeinde noch wächst und größer wird. Und sie versuchten, neue Räumlichkeiten zu bauen und was weiß ich. Und Gott hat das irgendwie nicht erhört. Alles ist, hat nicht geklappt. Und dann hat Gott zu Pastor Jeff gesprochen und gesagt, ich möchte, dass du Gemeinde gründest. Und so fing Pastor Jeff, der selber noch nie eine Gemeinde in seinem Leben gegründet hat, und ich glaube vielleicht bis heute noch nicht, von seiner Gemeinde aus neue Gemeinden zu gründen. Heute gründen sie eigenständige Gemeinden, heute gründen sie Campusse Und sie haben angefangen, Gemeinden zu gründen. Und auf einmal war die Rückmauer weg. Und das Segen kam und sie kamen ein riesiges Stück Land und sie konnten bauen und dieser Campus, dieser erste Campus, fing an wieder ganz neu zu wachsen. Warum? Weil sie was verstanden haben. Gott hat einen Auftrag für uns und sie fingen an, Gemeinden zu gründen und Gott fing an, ihnen Nachschub zu schicken. Wenn wir anfangen zu segnen, andere Orte zu segnen mit dem, was wir haben, brauchen wir absolut keine Angst haben, dass es an unserem Ort Mangel geben wird. Gott wird nachschieben, Gott wird nachschieben, weil er sagt, ich will euch segnen. Und wie krass wäre es, wenn es, eine, wenn es Kirchen gibt, die zielstrebig keine Mauern hat, sondern ihren Überfluss dorthin fließen lässt, wo es bis jetzt noch geistliche Mangel gibt, damit es überall in unserem Land und darüber hinaus eine Gleichheit gibt an lebensspendenden ewigkeitsverändernden Kirchen. Das ist meine Definition von Church Without Walls. Lass uns mal aufstehen. Und code die Band sollte schon vorne sein. <lacht> Ich weiß nicht, was Gott zu dir gesprochen hat heute Morgen, aber lass uns einfach einen Augenblick Zeit nehmen, um eine Antwort zu geben. Wenn du sagst, hey, das mit Gemeindegründung, das mit was Neues zu starten, von der Hope-Kirche aus, keine Ahnung, was das für mich bedeutet, Und du fühlst dich vielleicht auch gar nicht angesprochen. Aber du suchst einen Weg nach vorne, weil du du hast eine Sehnsucht, dass dass mehr Erlösung geschieht. Du hast eine große Sehnsucht in deinem Herzen, dass mehr Menschen Heil und Heilung durch Jesus Christus erfahren. Und du kannst es noch nicht in eine konkrete Form packen, in ein konkretes Konzept packen. Aber du willst einfach, dass das, was an diesem Ort geht, stattfindet, hinausströmt an andere Orte und dass mehr Menschen Erlösung finden durch deine Gemeinde und durch dein Leben. Und du sagst, Gott, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich kann das noch nicht in eine konkrete Form benennen. Aber ich bin bereit heute vor vor, vor deinem Angesicht spreche ich diese drei Worte aus, bevor ich überhaupt dazu bereit bin. Ich sage, ich bin dabei. Ich bin dabei, damit Gott, du Neues schaffen kannst durch die Hauptkirche. Ich bin dabei, damit du Wege öffnest, damit mehr Menschen Erlösung finden können in Jesus Christus. Ich bin dabei. Dann möchte ich dich einladen, mit mir einfach deine leere Handflächen nach oben zu halten. Als ein Signal im Himmel. Ich glaube, der Himmel freut sich, wenn die von hier unten mal ein Signal bekommen. Wir sind bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Wir sind bereit, dass aus unserer Sehnsucht konkrete Taten werden. Oh, Wir sind bereit, diese Sehnsucht Gottes mit in uns zu tragen, dass an allen Orten Gleichheit herrscht, in allen Orten Menschen Zugang zu einer lebensspendenden, ewigkeitsverändernden Kirche haben. Und ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen was auch immer das sein soll, dann hebe deine Hände auf mit mir zusammen als Signal. Herr, ich bin dabei. Ich bin dabei. Danke Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus Christus, du siehst unsere leeren Hände. Wir strecken unsere Hände nicht zu dir, weil wir dir so viel zu bieten haben. Jesus, ohne dich sind wir wirklich nichts. Aber mit mit dir sind wir gesegnete Menschen. Menschen, die, die reich gemacht sind durch Jesus Christus. Und Jesus, heute bekennen wir ganz einfach diese drei Worte. Ich bin dabei. Wir sind dabei. Herr, führe du uns weiter in dem hinein, was du vorhast. Herr, führe du uns an diese Orte, wo du Neues entstehen lassen willst. Herr, führe uns dorthin, wo du Wege frei machst für mehr Erlösung. Herr, mehr Erlösung auch für unsere Familien, für unsere Kinder, für unsere Eltern, für unsere Nachbarn. Gott, wir sehnen uns danach, dass Gleichheit herrscht, dass Menschen Zugang zum Evangelium haben. Und wir sagen heute ganz einfach, Jesus, Heiliger Geist, Vater im Himmel, wir sind dabei. Amen.